0: Der Bibeltext, den wir heute hören und lesen, steht in 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 17 und ähm, ich lese aus der Basisbibelübersetzung vor. Meine Lieben, ihr seid hier Fremde und Gäste. Deshalb ermahne ich euch. Gebt nicht den irdischen Begierden nach, die euch von innen her vernichten wollen. Euer Lebenswandel unter den Heiden soll vorbildlich sein. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Fügt euch um des Herrn Willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung, dem Kaiser, der über allen steht, wie auch seinen Bevollmächtigten. Denn die hat er beauftragt, um die Verbrecher zu bestrafen und die Rechtschaffenen zu belohnen. Denn so entspricht es Gottes Willen. Durch euer rechtschaffenes Handeln sollt ihr das dumme Geschwätz der törichten Menschen zum Schweigen bringen. Handelt als Freie, aber benutzt die Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern handelt als unfreie Diener Gottes. Bringt allen Menschen Achtung entgegen. Liebt eure Brüder und Schwestern. Habt ehrfurcht vor Gott und begegnet dem Kaiser mit Achtung.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christoph Funk. Wisst ihr vielleicht oder die meisten von euch, ich habe jetzt gerade äh, ein bisschen zögert, weil Leonie, kannst du mir dieses Gerät da nochmal geben? Ich muss das irgendwie nochmal an den Start bringen. Dankeschön. Das ist wichtig, weil wir hatten nämlich in letzter Zeit häufiger Probleme mit der Aufnahme der Predigt. Das wisst ihr wahrscheinlich, dass wir die Predigt in der Regel aufnehmen und das ist unser Backup sozusagen. Also von daher läuft das jetzt auch. Jetzt geht's los. Ich möchte heute Morgen direkt einsteigen in diesen Text, ähm, gar nicht viel vorher sagen. Clemens hat das schon super gesagt, wir sind in der Predigtreihe Kirche sein, Erster Petrusbrief, darum geht's auch heute Morgen. Und Petrus schreibt in diesem Text, meine Lieben, ihr seid hier Fremde und Gäste. Meine Lieben, eine geliebten Geschwister sozusagen, ihr seid hier Fremde und Gäste. Und die Aussage, dass wir Christen, an die ja Petrus diesen Brief schreibt, Fremde und Gäste oder Fremde in dieser Welt sind, die hat Petrus schon mal gebracht. Vielleicht äh, habt ihr das im Ohr, wenn ihr, ich glaube, bei der ersten oder zweiten ähm, Predigt von der Reihe da gewesen seid. Nämlich so hat Petrus seinen Brief gestartet. Er hat genau das geschrieben, indem er sagte, Petrus, also stellt sich vor, der den Brief schreibt, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge. Da taucht das das erste Mal auf. Und dann ein paar Verse weiter unterstreicht er das noch mal. Da schreibt er, führt euer Leben, also ihr als Christen führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt oder seid in Gottesfurcht. Also dieses Thema, ihr seid Fremde in dieser Welt, ihr seid Gäste, das ist nicht neu. Das schreibt Petrus hier nicht zum ersten Mal. Er erinnert quasi dran. Aber was neu an dieser Stelle ist, ist, dass Petrus diese Aussage mit jemandem verknüpft, der, wenn man in die Bibel schaut, eins der großen Vorbilder des Glaubens ist, ja? Der Stammvater von Israel, niemand anders als Abraham. Also wenn du deine Bibel schon mal gelesen hast und aufgeschlagen hast, dann wirst du wahrscheinlich merken, die Bibel darf man und soll man sogar von der ersten Seite bis zur letzten lesen. Da gibt es quasi einen roten Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, und es startet mit der Schöpfung und dem Sündenfall. Und kurze Zeit später schon taucht Abraham auf der Bildfläche auf, die Person, die Gott berufen hat und gesagt hat, pass auf, Abraham, ich möchte, dass du mit deiner Familie dein Heimatland Mesopotamien in der damaligen Zeit verlässt und in ein Land gehst, was ich dir zeigen werde. Ich sag dir quasi noch nicht, wohin, ich werde es dir zeigen. Du musst im Vertrauen losgehen dieses Land werde ich dir und deinen Nachkommen zum Besitz geben. Und Abraham hat das getan, Ja, in Zeiten, wo es noch keinen Navi gab, wo es noch keinen Google Earth und was weiß ich was gab, sondern nach ganz andere Zeiten, man ist er ja losgezogen mit seiner ganzen Familie, war keine Riesentruppe, äh, ist losgezogen und ist in das Land Kanaan, dem heutigen Israel, gekommen. Und in diesem Land hat Gott ihm noch weitere Verheißungen gegeben, noch größere Versprechen. Er hat nicht nur gesagt, dieses Land wird dir und deinen Nachkommen gehören, ich gebe es dir, sondern ich werde dich zu einem großen Volk machen. Zu einem großen Volk. Und ihr müsst wissen, Abraham hatte keine eigenen Kinder, weil er und seine Frau keine Kinder kriegen konnten. Und die waren zu dem Zeitpunkt schon lange über das Alter hinaus, wo man menschlich gesehen hätte noch Kinder kriegen können, theoretisch. Gott, äh, Abraham tr hat trotzdem Gott geglaubt und ich mache das natürlich jetzt äh, kurz die Geschichte. Tatsächlich hat Gott ihm einen Nachkommen, einen Sohn Isaak geschenkt und ähm, aus dem dann hinterher das Volk Israel entstanden ist, also die Stammväter. Aber Gott hatte Abraham auch noch ein weiteres Versprechen gegeben. Er hat ihm nämlich gesagt, pass auf, ich mache dich nicht nur zu einem Volk, sondern ich mache dich so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer, so sodass du es gar nicht mehr zählen kannst. Und ich werde dich segnen und du sollst ein Segen für alle anderen Völker und Nationen sein. Und Abraham, und das kennzeichnet Abraham, und das macht ihn so, besonders und das wird in der Bibel immer wieder aufgegriffen. Er hat Gott geglaubt, obwohl die Realität komplett anders aussah um ihn herum. Er hat Gott geglaubt auf sein Wort hin, obwohl alles um ihn herum anders aussah. Und am Ende seines Lebens da wird man ja denken, na gut, Gott du hast was versprochen, jetzt wollen wir mal Strich ziehen und summieren, was hat sich denn sozusagen ergeben? Also, er hat viel mit Gott erlebt, das ist definitiv so das kann man sagen, und auch seine unfruchtbare Frau, das habe ich eben schon gesagt, hat ihm einen Sohn geboren, Isaac. Abraham's Familie, also so das Drumrum, die hatten ja Knechte und solche Sachen, ist auch alles ein bisschen gewachsen und er ist auch reich geworden. Aber, dass er oder seine Nachkommen schon zu einem Volk geworden sind, davon konnte überhaupt keine Rede sein. Und dass ihm oder irgendwem von seinen Leuten irgendwas in dem Land Kanaan gehörte, das war auch nicht der Fall. Er war zwar im versprochenen Land, aber ihm gehörte noch kein einziger Quadratmeter von diesem Land. Und irgendwann im hohen Alter stirbt seine geliebte Frau Sarah. Und damit er sie begraben kann, kauft er von den damaligen Besitzern des Landes, das waren die Hethiter, ein Feld. Und die Bibel berichtet uns, dass in Genesis, also 1. Buch Mose 23, Vers 3, da heißt es, da ging Abraham von der, von der Toten weg, also er hat Totentrauer, wie man es damals machte, ähm, sozusagen gemacht, da ging er, ging er weg und setzte sich zu den Hethitern ins Tor und das tat man, um Rechtsgeschäfte abzuschließen und er sagte zu ihnen, jetzt kommt, ich bin ein Fremder und habe nur Gastrecht bei euch oder man könnte auch sagen, ich bin ein Fremder und Gast bei euch verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. Das tun sie, sie verkaufen ihm so ein Acker äh, im heutigen oder bei im heutigen Hebron in diesem Gebiet. Er kauft ihn und kann dort Sarah äh, bestatten. Das war der erste Grundbesitz, wenn man so will, von Abraham in dem Land und auch sein letzter. Er besaß zu seiner Lebzeit sonst nichts in dem Land Kanaan. Und das Entscheidende, was Petrus hier aufgreift, ist das, was nämlich Abraham da sagt. Petrus zitiert ihn, er sagt, ich bin ein Fremder und Gast. Und das trotz großer Versprechen, Verheißungen, trotz vieler beeindruckender Erlebnisse äh, mit Gott. Aber am Ende seines Lebens sagt Abraham von sich in dem Land, was er versprochen gekriegt hat, ich bin ein Fremder und ein Gast hier unter euch. Und im Hebräerbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament, da wird auch Abraham wieder erwähnt und der erklärt uns das so ein bisschen. Da heißt es nämlich, ist ganz interessant, durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden, wie in einem Fremden und wohnte im Zelt mit Isaak und Jakob, also seinen Sohn, den Stammvätern, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Mit anderen Worten, Abraham hat im Glauben sozusagen das ergriffen, was Gott ihm verheißen hat, aber er wartete auf sozusagen die eigentliche Stadt, das, was Gott sozusagen versprochen hatte, in alle Ewigkeit die Bestand haben würde. Also Abraham hatte quasi diesen Blick in die Ewigkeit, wenn man so will. Und Petrus sagt hier, und das ist interessant für uns, genau das ist auch unsere Realität als Kirche. Als Nachfolger von Jesus ist das unsere Realität. Wir sind, wenn man so will, Fremde im eigenen Land. Das ist unsere Realität. Wir sind Fremde im eigenen Land. Ich habe noch drei Geschwister, die mittlerweile alle verheiratet sind und Kinder haben, also auch große Familien haben und an unterschiedlichen Orten in Deutschland wohnen. Meine Eltern sind aber an dem Ort wohnen geblieben, wo wir aufgewachsen sind. Bad Oeynhausen heißt dieses Nest. Da muss man sich nicht merken, aber da sind wir groß geworden. Sie haben damals dort gebaut. Ja, äh, zu meiner Elterngeneration, zu der Zeit konnte man sich das noch leisten, ein großes Haus bauen als Normalverdiener. Und das haben die da gemacht. Und in diesem Haus sind wir groß geworden. Und das ist echt ein ziemlich großes Haus. So, und wir sind jetzt alle ausgezogen. Und dann haben wir, meine Eltern werden ja auch nicht jünger, häufiger als Geschwister mal mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, meint ihr nicht, dass es so langsam an der Zeit wäre, dieses Haus vielleicht zu verkaufen, euch ein bisschen zu verkleinern, in eine kleinere Wohnung zu ziehen oder so. Aber irgendwie bislang scheint das bei meinen Eltern noch nicht so dran zu sein. Das können sie im Moment noch nicht so sehen. Und gut, ähm, ist wie es ist, ähm, muss man sie auch nicht zu so zwingen. Aber in diesen Gesprächen, die wir darüber hatten, hat mein Vater etwas gesagt, das fand ich immer sehr interessant, auch manchmal ein bisschen ähm, unverständlich, aber wahrscheinlich, wenn ich so alt bin wie er, würde ich es eh nicht sehen, ich weiß es nicht. Er hat nämlich gesagt, ähm, dass wenn er jetzt die ganze Zeit schon darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, in ein oder zwei Jahren dieses Haus zu verkaufen, da, darüber hatten wir ja gesprochen, dann würde er sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohlfühlen, weil er säße gefühlt dann die ganze Zeit auf gepackten Koffern und würde sich nicht mehr zu Hause fühlen. Und wisst ihr was? Die Aussage von Petrus, ihr seid Fremde und Gäste hier auf dieser Erde, bewirkt bei mir genau das gleiche unbehagliche Gefühl, wie das bei meinem Vater der Fall gewesen ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es sogar so, dass ich mich innerlich dagegen wehre, gegen diese Aussage von Petrus. Ich wünschte mir, dass es anders wäre, weil ich das irgendwie nicht so toll finde, fremd und Gast zu sein. Vielleicht liegt das daran, weil das alle von uns Menschen, das haben wir alle so gemeinsam, wir wollen nicht auf Dauer irgendwo fremd sein. Wir wollen dazugehören. Wir wollen äh, wirklich Teil dessen sein. Wir wollen nicht nur Gast sein. Vielleicht mögen wir das deswegen nicht. Aber ich habe auch noch was anderes bei mir entdeckt, warum ich so ein merkwürdiges Gefühl bei dieser Aussage bekomme, nämlich, das, dass ich eigentlich, obwohl ich dieser Aussage komplett zustimme, also in meinem Herzen sind es so zwei Sachen, ne? ich stimme dem zu, ja, ich kann das verstehen, ich sehe das so von all dem, was Gott uns gesagt hat, ja, das macht Sinn, wir sind Fremde und Gäste, aber ich merke, dass wenn ich diese Aussage so zulasse, sie mich zu etwas zwingt, nämlich die Perspektive auf mein Leben zu verändern. Und da habe ich oft keinen Bock drauf. Das will ich nicht. Weil wenn ich das wirklich akzeptiere, dass ich Fremd und Gast hier auf dieser Erde bin, mit meinem Leben, dann bewirkt diese Aussage bei mir, dass ich mein Hier und Jetzt oder dass ich mich in dem Hier und Jetzt eben nicht vollkommen einrichten kann. Ich kann nicht total heimisch werden im Hier und Jetzt. Und sie gibt allen anderen Dingen, mit denen ich mich so beschäftige, tagtäglich, einen anderen Stellenwert. Weil plötzlich an all den Sachen so ein Tag dran klebt, so ein, so ein rotes Tag, wo drauf steht: vorläufig, bleibt nicht, Ewigkeitswert? Fragezeichen. Und das ist manchmal so ein bisschen anstrengend oder so ungewohnt. Sie, diese Aussage zwingt mich im Grunde neu darüber nachzudenken, was mir bzw. eigentlich vielmehr, was Gott wirklich wichtig ist und wer oder was mir eigentlich wirklich Heimat ist oder Halt gibt. Und sie hinterfragt die großen Maximen unserer Zeit. Hauptsache gesund, Hauptsache Wohlstand. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen sind, das sind die großen Glaubensbekenntnisse unserer Zeit. Hauptsache gesund, Hauptsache Wohlstand. Und da ballern wir alles Geld rein, was nur geht. Oder neudeutsch, fit for fun. Ja, das ist im Grunde genau die gleiche Aussage. Und diese Aussage, ihr seid Fremde und Gäste, hinterfragt diese Maxim. Was ich häufig übersehe, wenn ich dem so nachgehe, diesem unangenehmen Gefühl und mich gegen diese Aussage von Petrus wehre, ist, dass wir nicht nur Fremde und Gäste sind, sondern dass wir unsere Heimat, unsere wahre Heimat tatsächlich im Himmel haben. Wir sind Bürger des Himmels. Wir haben unsere Heimat in der Gegenwart Gottes. Und wir sind nicht bloß ähm, Gäste, sondern wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das vergesse ich häufig, wenn ich einfach so drauf gucke und sage, ich möchte nicht fremd, ich möchte nicht nur Gast sein hier auf dieser Erde. Ich vergesse den Blick auf die wahre Realität. Manchmal denken wir ja, dass Krieg, Leid und Armut das Schlimmste ist, was uns begegnen kann. Und keine Frage, keiner wünscht sich das und das ist schlimm und das wünschen wir keinem, weder uns noch irgendwem anders und das will man nicht erleben. Aber interessant ist, finde ich zumindest, dass Menschen, die im Krieg leben, die Leid und Armut erleben, die nicht mehr gesund sind, die keinen Wohlstand haben und die auch keine Perspektive haben, dass das jemals irgendwie wieder bei ihnen einkehren würde. Die nach den Maßstäben, die wir so in unserer Gesellschaft haben, ein völlig anderes Leben haben, nach den Maßstäben, die wir haben, ein sinnloses Leben, ein Leben, das keinen Sinn mehr bereitet die wissen oft viel besser, die begreifen oft viel besser, was es bedeutet, Fremde und Gäste auf dieser Erde zu sein und so wie Abraham auf die Stadt zu warten, die einen festen Grund hat, die bleibt und deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und das Interessante ist, dass solche Menschen trotz ihres Schicksals, trotz ihrer Umgebung ihrer, ihrer Umwelt oft viel glücklicher, viel fröhlicher, viel zufriedener, viel hilfsbereiter und dankbarer sind als der deutsche Durchschnittskrist, der gesund und wohlhabend ist. Und könnte es nicht sein, dass wir an dem Punkt irgendwie was noch nicht so richtig, richtig verstanden haben? Paulus schreibt, der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, fol äh, folgendes. Denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern. Die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht, denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Das ist die Perspektive, die Paulus genauso wie Petrus uns mitgibt. Und ich habe gedacht, okay, entweder ich lehne das ab, entweder ich wehre mich dagegen und denke, das hier ist alles, oder ich lasse das zu und ja, das und dann, glaube ich, muss ich und vielleicht du auch, die Sicht auf das Leben verändern. Wenn das wahr ist, dann muss ich meine Sicht auf mein Hier und Jetzt verändern. Petrus schreibt als nächstes, deshalb ermahne ich euch, gebt nicht den irdischen Begierden nach, die euch von innen her vernichten wollen. Euer Lebenswandel unter den Nichtgläubigen, unter den Heiden, das war so ein Fachbegriff, Heide sozusagen, also die, die nicht an Gott glauben, soll vorbildlich sein. Zwei Sachen, zwei Sachen folgen für Petrus aus der Tatsache, dass wir Fremde und Gäste hier auf dieser Welt sind. Das erste ist, gebt nicht den irdischen oder man könnte wörtlich übersetzen, den fleischlichen, das ist wie so eine Art Fachbegriff für sündigen Selbstsüchtigen. Also gebt nicht den selbstsüchtigen, sündigen Begier nach, das ist das Erste. Und das Zweite ist, euer Lebenswandel unter den Menschen, die Gott nicht kennen, soll vorbildlich sein. Die zwei Sachen folgen für Petrus. Und ich weiß es nicht so genau, wenn du, ich weiß ja gar nicht, ob du überhaupt mit Jesus unterwegs bist, aber wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube das und so weiter, ich bin mit ihm unterwegs und vielleicht erst seit kurzer Zeit, dann wirst du eine Sache schnell festgestellt haben, dass diese Geschichte, mit Jesus unterwegs zu sein, eine ziemlich umkämpfte Sache ist. Das ist nicht easy peasy, das ist nicht alles irgendwie so, okay, wechsle ich mal das Lager und dann ist es völlig entspannt, nein, das ist wirklich umkämpft und zwar, hast du wahrscheinlich mehr und mehr begriffen, wenn du Jesus nachfolgst, was Gottes Wille für dein Leben ist. Du, du wächst darin in der Erkenntnis, verstehst das mehr und mehr. Und auf der anderen Seite merkst du aber auch sehr schnell, was Paulus im Römerbrief so formuliert, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das ist unser Dilemma. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ein Pastor hatte einmal eine sehr überführende Predigt über Stolz gehalten. Und nach dem Gottesdienst kam dann eine Frau zu ihm, die seine Predigt gehört hatte und ließ ihn wissen, dass sie in ziemlich großer Seelennot war und dass sie ihm gerne eine sehr große Sünde beichten wolle. Daraufhin sagte der Pastor, sie solle ihm doch mal sagen, um welche große Sünde es sich denn handle. Und sie antwortete ihm, es geht um die Sünde des Stolzes denn vor ein paar Tagen habe ich zu Hause eine ganze Stunde vor meinem Spiegel gesessen und meine Schönheit bestaunt. Ah, sagte daraufhin der Pastor, das war nicht die Sünde des Stolzes, sondern die Sünde der Einbildung. Wir sind manchmal ähnlich wie diese Frau. Wir sehen unser Verhalten, das oft Gott nicht entspricht, aber wir sind oft so geblendet von uns selbst, dass wir nicht in der Lage sind, herauszufinden, wo der Ursprung unseres sündigen Verhaltens eigentlich herkommt, wo der Ursprung liegt. Und Petrus und mit ihm Paulus und alle anderen Schreiber des Entis machen sehr deutlich, 98% unseres täglichen Kampfes ist ein Kampf, der in uns tobt. Und er wird angezettelt von unseren sündigen Begierden. 98 Prozent von dem, womit wir uns beschäftigen, wo wir merken, wir wollen Gottes Willen tun, wir tun ihn nicht, wir leben anders, als wir eigentlich sollen, kommt nicht von außen, sondern von innen, aus uns heraus. Und das ist unser täglicher geistlicher Kampf mit uns selbst. Solange wir in diesem Körper und auf dieser Welt leben, werden wir diese Begierden, die Petrus da anspricht, weder austreiben, noch komplett ausschalten können. Und deswegen sagt Petrus, es gibt aber das, es gibt was, was ihr tun sollt, nämlich das Erste ist, sich davon fernhalten und das Zweite ist zu erkennen, was sie, wenn man ihnen nachgibt, bewirken. Also, das sollen wir tun, uns von ihnen fernhalten und wir sollen erkennen, was, wenn wir ihnen nachgehen, was sie bewirken. In der Psychologie der letzten Jahrzehnte, würde ich jetzt mal so behaupten, wurde oft gesagt, der Mensch sei im Kern gut. Das ist so eine ein Glaubensüberzeugung. Der Mensch ist im Kern gut und als guter Mensch müsste man den Impulsen, die aus unserem Inneren herauskommen, folgen. Also sind zum Beispiel Impulse wie Lust oder Angst oder Wut. Und wenn wir diese Impulse unterdrücken, dann macht uns das letztlich krank, psychisch und körperlich. Und Gesundheit, so war die äh, Therapie sozusagen, erhält man oder erreicht man stattdessen dadurch, dass wir diese Impulse wahrnehmen und ihnen Ausdruck verleihen, sprich sie ausleben. Und als Ergebnis kriegen wir, so wird es versprochen, ein besseres, ein befreiteres, ein gesünderes Leben. Petrus sagt hier genau das Gegenteil, komplett das Gegenteil. Geht davon aus, dass viele dieser Impulse eben nicht gut sind. Sie kommen aus einem sündigen und selbstzentrierten Herzen und wenn ihr ihnen nachgeht und ihnen Ausdruck verleiht, dann geben sie euch kein Leben, sondern sie töten das Leben, das Leben mit Gott, der Quelle allen Lebens in euch. Das ist das, was Petrus hier sagt. Und ich habe bei mir festgestellt, dass sich diese simple Ansage von Petrus irgendwie zu simpel finde. Der sagt einfach, pass auf, gebt euren Sündigen, also es ist nicht, dass alles, was bei uns rauskommt, Mist ist, ne? sondern er sagt, den Sündigen Begierden gebt denen nicht nach, also haltet euch von denen fern, ja, und es klingt so einfach bei Petrus. Also wenn die dann da kommen, wenn die aufsteigen oder so, dann ignoriert sie halt, äh, hört auf, sie weiter zu füttern, damit sie nicht weiter wachsen können. Klingt doch alles total einfach und logisch, aber... Ich habe halt bei mir gemerkt, irgendwie ist es nicht so einfach und äh, deswegen nervt mich diese einfache Aussage von ihm, weil ich denke so, das muss doch irgendwie komplizierter sein. Also Petrus, da musst du doch nochmal irgendwie so, eine, so einen Unterpunkt einfügen oder so, unter den und den Umständen oder wie oder was, äh, halt das ein bisschen konkreter und vielleicht komplizierter machen und es wird mich dann auch irgendwie besser fühlen lassen, weil so einfach kann es doch nicht sein, einfach zu sagen, ja dann halte dich fern und peng. Aber Petrus sagt es hier so einfach. Und ich merke in mir die Tendenz, ich möchte es möglichst kompliziert machen, damit ich eine Entschuldigung parat habe für die Sachen, wo ich es dann nicht tue. Wenn ich ehrlich bin, ich habe darüber nachgedacht, ist die Schwierigkeit gar nicht dieses Einfache, sondern die Schwierigkeit ist das, dass diese Begierden diese Impulse, diese sündigen, so brutal attraktiv daherkommen. Oder man kann es auch anders sagen. Mein Problem ist, ich will es gar nicht. Ich will mich gar nicht fernhalten davon. Ich finde die Sachen total attraktiv. Das ist eigentlich mein Problem. Es ist nicht, dass es so kompliziert wäre, sondern mein Problem ist im Kern meine sündige Natur. Wisst ihr, aus meinem Inneren kommen Sachen hoch, die, die sind nicht in Gottes Sinne, die sind sündig. Und das merke ich, aber dann, dass ich diese Sachen brutal attraktiv finde, dass ich sie attraktiver finde als das, was Gott mir bietet, das ist im Kern eigentlich meine Sünde. Das ist meine, meine Natur, die das eben nicht will, was Gott will. Und das ist das Problem, zumindest bei mir, warum dieses Fernhalten so kompliziert ist weil ich versuche immer wieder irgendwelche Wege zu finden, mich so nah ranzunähern, wie es geht oder keine Ahnung, so einen Kompromiss zu schließen, anstatt schlicht das zu tun, was Petrus hier sagt, haltet euch fern von den Sachen. Und weil Petrus das weiß, dass Sünde immer attraktiv daherkommt, Sünde verspricht dir am Anfang immer alles, hält nichts. Das ist das Grundprinzip, sie verspricht dir alles und sie hält nichts. Am Anfang sagt sie auch, wenn du das machst, das ist das Beste, was du tun kannst, das wird dir nur... Freude, Friede, Glück, was weiß ich was geben und dann hast du es gemacht und dann steht die Sünde neben dir und sagt, na, siehst du, hab ich dir doch gesagt, du bist voll der Versager, du bist voll der Loser und so weiter. So läuft das die ganze Zeit. Wenn wir das tun, was die Sünde uns verspricht, ernten wir nicht das Leben, wir ernten immer den Tod. Immer. Und Petrus weiß das und er weiß, dass man damit Probleme hat und deswegen sagt er als zweites, macht euch bewusst, was die Sünde, diese Begierden bei euch bewirken, wenn ihr ihnen nachgebt, was sie sozusagen produzieren. Sie kämpfen nämlich gegen euer Leben, sie kämpfen gegen euch und sie bringen euch innerlich um. Das ist das Ergebnis. Es ist nicht Leben in Fülle, es ist nicht Friede, es ist nicht Freude, es ist nicht Glück, überhaupt nicht. Sie bringen euch um. Ein alter Prediger sprach häufig über Sünde und äh, nahm dabei kein Blatt vor den Mund und der hat das immer so definiert, Sünde war für ihn das Abs die abscheuliche Sache, die Gott hasst. Und es war damals nicht anders als heute, wenn man darüber spricht, dann kriegen manche innerlich schon, stellen sich alle Haare zu Berge und man denkt so, oh, wie kann er nur so darüber reden und Sünde, das ist so, so, ein, so ein ätzendes Thema, aber der Prediger, der sprach da sehr häufig drüber und auch sehr, sehr plastisch und deutlich. Und eines Tages kam dann ein leitender Mitarbeiter aus seiner Gemeinde zu ihm und wollte ihm spiegeln, dass viele Leute in der Gemeinde mit dieser Ausdrucksweise Probleme hätten. Und er bat ihn, kannst du nicht damit aufhören, kannst du es nicht irgendwie anders benennen, ähm, das, das nervt alle. Und dann sagte er, Herr Pfarrer, wir wünschen uns, dass Sie nicht so deutlich über Sünde reden. Nennen Sie es doch anders, zum Beispiel Hemmungen oder... Missgeschicke oder Fehler oder von mir aus auch Verdrehung unserer Natur. Darauf sagte der Pfarrer zu ihm, ich verstehe schon, was Sie meinen, ging zu seinem Schreibtisch, zog eine Schublade heraus und holte da ein kleines Fläschchen hervor und fragte ihn, sehen Sie diese Flasche? Diese Flasche hier enthält Strichnin, ein starkes Pflanzengift, und Sie sehen auf dieser Flasche, da klebt ein fetter roter Aufkleber, auf dem steht Achtung Gift, fettes Totenkopfsymbol, damit das jeder sieht. Würden Sie vorschlagen, dass sich den Aufkleber ändern soll und stattdessen pflanzliches Extrakt schreiben soll? Paulus ist sich mit Petrus wieder völlig einig. Er schreibt im Philipperbrief Kapitel 3 Vers 18 bis 21: Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe es euch schon oft vor, ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Das, was uns Christen jeden Tag beschäftigt, ist dieser Kampf mit unserem sündigen Herzen. Und das ist ein Kampf. Und das ist auch nicht immer nur easy. Und das ist auch alles nicht immer nur toll. Aber, und das ist das Coole, Es klingt ja jetzt erstmal ziemlich blöd und pessimistisch, Gott sei Dank sind wir durch Jesus Christus befreit worden von dem Zwang, unseren sündigen Begierden gehorchen zu müssen. Wir müssen das nicht mehr. Ja, wir haben durch den Heiligen Geist ein neues Herz bekommen. Ein Herz, das Gott gehorchen will und ihn liebt. Und ja, in der Kraft des Heiligen Geistes, können wir Sünde überwinden. Wir werden in diesem nie Leben nie fertig damit. Aber wir dürfen Siege erringen. Und deshalb sind wir auch in der Lage und fähig, ein neues Leben zu leben, anders zu handeln und anders zu denken, als wir es vorher getan haben. Und das ist genau das, wozu Petrus uns hier als nächstes auffordert. Euer Lebenswandel unter den Nichtgläubigen unter den Heiden soll vorbildlich sein. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke, deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Unsere Berufung als Christen es ist das letzte, mein letzter Punkt, als Christen ist ein vorbildliches Leben zu leben. Petrus erwähnt im Anschluss an diesen Text heute drei ganz konkrete Lebensbeziehungen, in denen wir alle stehen. Und an diesen Lebensbeziehungen führt er aus, was es bedeutet, ein vorbildliches Leben als Christ zu leben, in diesen Bezügen nämlich. Das ist einmal die Beziehung zu staatlichen Autoritäten, das haben wir heute noch in unserem Text mit drin. Das zweite ist die Beziehung zu Arbeitgebern oder damals im damaligen Kontext zu... Herren, weil viele in der damaligen Gesellschaft Sklaven waren. Und das dritte ist dann die Beziehung zu unserem Ehemann, sofern vorhanden, oder auch wenn etwas kürzer behandelt, zu unserer Ehefrau, sofern vorhanden. Und mit diesen Bezügen beschäftigen wir uns nächste Woche, nicht heute, ein wenig ausführlicher, weil sie sind es wert. Ich möchte zum Schluss nur noch diese eine Frage stellen, wenn Petrus uns hier auffordert, ein vorbildliches Leben zu führen. Clemens hat das eben so super erzählt mit seiner Geschichte von der Arbeit, dann ist immer die Frage ja, was, wer oder was ist denn der Maßstab für ein vorbildliches Leben? Also woher weiß ich denn, ob ich jetzt vorbildlich lebe oder nicht? Und die Frage ist ja hier auch, wer oder was ist denn quasi das Vorbild für ein vorbildliches Leben? Einige Verse weiter macht Petrus das ganz klar, da nennt er nämlich das Vorbild Jesus selber. <lacht> er führt aus, was es bedeutet, als Sklave sozusagen zu leben und wie das, wie das aussehen kann. Aber selbst hier in diesem Text, wo Jesus so direkt jetzt noch nicht erwähnt wird, da wird das schon deutlich, denn die Frage ist doch, über wen haben die Leute denn zuerst schlecht geredet? Wen haben die Leute denn zuerst als Teufel bezeichnet, obwohl er Gott selber war? Wen haben die Leute als schlecht hingestellt, obwohl er nur Gutes getan hat? Wer wurde, obwohl er nie Böses getan hat, wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet? Und wer hat den Menschen unermüdlich Gutes getan, obwohl er absoluten Gegenwind bekommen hat? Jesus selber. Und es ist keine Frage, Jesus ist unser Retter, er ist unser Erlöser, er ist unser Freund und er ist unser Herr. Aber er ist auch unser Vorbild. Mit seinem Leben und Sterben ist er ein Vorbild dafür, was es bedeutet, als Christ zu leben. In seinen Abschiedsreden, also kurz bevor er gekreuzigt wurde, an seine Jünger, da war übrigens Petrus dabei, ja, weil er ja einer seiner engsten Jünger war, sagt Jesus folgendes, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, mich hat sie zuerst gehasst. Wenn ihr Kinder dieser Welt wärt, so wir, würde sie euch lieben, als ihr Fleisch und Blut. Ihr seid aber keine Kinder dieser Welt, im Gegenteil. Ich habe euch aus dieser Welt ausgewählt, deshalb hasst euch diese Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort befolgt haben, werden sie auch euer Wort befolgen. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn sie kennen den nicht, der mich beauftragt hat. Und wisst ihr, das ist alles so ein bisschen so eine, eine Botschaft, wo, wo man denkt, so, pff, ja, ganz schön heavy. Aber damit müssen wir rechnen. Das sagt Petrus, das sagt Jesus. Das zeigt die gesamte Kirchengeschichte. Wenn du als Christ unterwegs bist, musst du damit rechnen, dass deine Umwelt, deine Umgebung dich nicht toll findet. Dafür, dass du glaubst. Hoffentlich nicht dafür, weil du einfach so ein Jerk bist, sondern einfach dafür, weil du Jesus nachfolgst. Aber umso mehr, sagt Petrus, lebt als Vorbild. Lebt vorbildlich inmitten einer Generation, die Gott nicht kennt lebt vorbildlich hier in Potsdam als Christen unter Leuten, die Gott nicht kennen, zum größten Teil. Und wenn ihr das tut, und das ist das Coole, sagt Petrus, besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Leute um euch herum ins Fragen kommen und sie auf Gott aufmerksam werden und sich zu ihm wenden. Petrus sagt später nochmal, wenn euch Leute fragen, sag mal, was ist eigentlich diese Hoffnung, die in dir lebt? Die Umstände sind alle Mist für dich. Und trotzdem kommst du so fröhlich daher. Trotzdem bist du so anders. Dann seid bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in euch lebt. Dietrich Bonhoeffer kennt ihr vielleicht. Der wurde ähm, hingerichtet im kz gerade so am Ende des Krieges noch sozusagen als Letzter und war lange Zeit im KZ gefangen. Der hat ein Gedicht geschrieben in, in der Zelle und dieses Gedicht ist überschrieben mit »Wer bin ich?« Da gibt es eine Zeile drin, oder gibt es ein paar Zeilen drin, die sind sehr äh, interessant. Ich kann sie jetzt nicht genau zitieren, aber sinngemäß ist es so. »Ich komme«, also Dietrich Bonhoeffer schreibt von sich selber, »aus meiner Zelle und die Leute sagen mir, du kommst aus der Zelle« als wärst du fröhlich, als wärst du der Herr, der zu gebieten hätte und nicht der Gefangene. Als wärst du derjenige, der sozusagen hier das Ganze kontrolliert. Und in dem Gedicht wird aber deutlich, dass Bonhoeffer total innerlich zerrissen ist. Es ist ja nicht so, dass die Umstände einem völlig abprallen. Natürlich beschäftigt uns das, aber ich glaube dass Gott uns inmitten von widrigen Umständen immer wieder die Kraft geben will. Und das ist genau dieses Zeugnis, was da Bonhoeffer in dem Gedicht äh, beschreibt, was so, ja, ein Stück weit übernatürlich ist, dass deutlich wird, hey, ähm, in uns lebt etwas, was höher ist als ähm, diese Welt. Also, was können wir aus dieser Predigt mitnehmen? Ich hoffe Folgendes. Wir sollten uns immer wieder die Tatsache vor Augen führen, dass wir, genau wie Abraham und viele vor uns, bloß Fremde und Gäste auf dieser Erde sind. Und lass diese Tatsache, deine Prioritäten im Leben, immer wieder neu korrigieren. Das ist total wichtig. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du Bürger des Himmels. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und wenn es hier richtig geil ist, das Beste kommt trotzdem noch. Und das befreit dich dazu, dich mit deinem Leben für andere einzusetzen, Eben nicht im Jenseits schon wegzuschweben, sondern im Gegenteil, hier komplett da zu sein, dich für andere einzusetzen, weil du nicht das Maximum aus diesem Leben herausquetschen musst. Du weißt, das Beste kommt noch. Das Zweite ist, wir sollen verstehen, wie wichtig es ist, unseren sündigen Begierden nicht nachzugeben. Sie setzen ihr tödliches Gift frei, das unser Leben mit Gott abtöten will. Also mutig in der Kraft des Heiligen Geistes den täglichen Kampf aufnehmen. Darum geht's. Und das Dritte, wir sind berufen, in unseren Lebensbezügen ein an Jesus orientiertes und damit vorbildliches Leben zu leben. Böses mit Gutem zu überwinden und dadurch Menschen auf Gott aufmerksam zu machen. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass ähm, du uns ähm, ja, deine Wahrheit sagst, und die ist nicht immer so, dass sie uns leicht runtergeht oder uns auch gefällt, aber. Herr, letztlich ist ja das genau der Ausdruck, du bist Gott, du bist derjenige, der sagt, was Realität ist und nicht wir. Und ähm, wir wollen uns deiner Realität anpassen und nicht du musst dich unserer Realität anpassen. Und Herr, wenn wir das tun, wenn wir dir äh, dieses ähm, Privileg, diese Autorität zugestehen und uns ja, wirklich auf dich einlassen, dann beschenkst du uns mit dir so großen Verheißungen, du beschenkst uns mit Frieden, du beschenkst uns mit Freude, mit Glück, mit Zuversicht, mit einer Hoffnung, die größer ist als all das, was wir hier zu hoffen wagen. Und dafür danke ich dir. Und hilf du uns, dass das wirklich in unser Herz sinkt, dass das unser Leben prägt und dass wir eine Kirche mehr und mehr sind, die vorbildlich äh, hier in Potsdam lebt, vorbildlich an dir orientiert. Amen.